0: 你好，这里是微光斯坦尼
1: 。好，大家好，我是小弟，呃，今年三十一岁，然后呢，目前在多伦多的一家，嗯、呃，汽车公司里面做汽车控制系统。哦，
0: 嗯。现在过去那边已经多长时间了
1: ？来加拿大，我觉得应该已经十年了，接近
0: 。啊，已经十年了
1: 。对，我是二十二岁过来的嘛，今年
0: 三十一岁嘛，嗯。啊，那那已经很久了。对。所以就是，那就是咱们以这个同志的身份追溯回去的话，大概最开始是什么时候发现自己是同性恋的呢？
1: 我觉得好像我从来就没有，就是说怀疑自己喜欢男生。上小学的时候，我就会幻想身边的男同学呀，呃，男老师啊，某个男同学的舅舅啊，某个女同学的叔叔啊。<笑>嗯
0: ，呃，所以你是从小学就已经意识到自己喜欢男生
1: ？对对对，我我觉得好像我就就是很从小就很明白自己喜欢的是男生，而不是女生。跟那些很多人结过婚之后，才发现自己喜欢的是男人，不太一样。嗯、对
0: 啊，嗯，那到什么时候会开始跟身边人讲你的取向
1: ？我感觉好像应该是上大学之后
0: 。对，他们接受情况怎么样
1: ？上大学之后，因为那时候没有微信啊，一、呃、三年，呃，一不是一二年。还没有微信，那时候应该还好，我觉得就是身边没有人很排斥，就是你是同性恋，但是我们又很出柜这种。对
0: ，你还记得你第一个就是正式跟别人坦白自己取向的那个人是谁吗
1: ？第一个，我觉得应该是我姐。<笑>
0: 亲姐吗？还是表姐
1: ？我亲姐，对
0: 。那是大概多大的时候
1: ？应该也是上大学之后吧。
0: 对。你还记得当时你跟他说的时候，你跟他出柜的时候的具体的情形吗
1: ？具体的情形，他是发现我，我是上大学之后经常去他家嘛，呃，嗯、然后就是会用他的电脑上面登 QQ。然后他就不知道怎么突然发现我有两个 QQ 号，然后他就会问我，他说为什么你还有一个 QQ 号
0: ？嗯
1: ，然后说那个 QQ 号是做什么用的？我也不想回答他，也没说。后来他一再问，我就告诉他了
0: 。你是怎么跟他讲的？你还记得吗
1: ？我跟他讲，我就说，嗯、呃，我还有另外一个 QQ 号，是因为我有一些，比如说我对于同性的这一个内容不适合在我的。主要的 QQ 号上发布，然后我用了另外一个 QQ 号。嗯、他当时我觉得好像也没有特别大的反应，说啊你是同性恋，让他觉得就是有点诧异
0: 。但是
1: 还是他表达，他就跟我说，他说也行，但是还是说肯定还是希望你能结婚有小孩子。他说这个你 OK 吗、嗯？觉得将来？我说我不知道，现在我不能告诉你。然后嗯，好像就这样，嗯、对。
0: 后来这件事有，就是在被聊起吗
1: ？有啊，现在我姐其实对我这边就没什么要求。其实她现在她，我觉得她是应该是越来越开明，对这个事儿，因为她现在住住在住在上海，上海这地方你也知道是吧？这种城市里，她身边的同事啊什么的，她身边同事就有一个是女生，然后打扮成男生，跟找了个女朋友，就是。嗯他就觉得好像就已经是见怪不怪的感觉了、嗯。然后，然后当时我出国，我当时也跟他说了，我说我出国，肯定绝大部分是因为我的性取向，我想出国，是吧？这才占主要原因。去国外，比如说你说生活压力小啊，环境好啊，这可能是其他的一些嗯辅助的原因，但最主要的原因还是因为我的性取向。我觉得国外可能对同志更嗯、呃、开放和包容
0: 、嗯，这样子。哦。嗯那那你姐姐有告诉你的父母吗
1: ？嗯 ，no， 没有，这个倒没有
0: 。所以父母到现在都不知道
1: 。我感觉他们是有察觉到的，但是他们只是不知道怎么跟我讲，我也没跟他们说，因为从你看我现在已经三十一岁了，没有跟他们说过一个关于我女朋友的事情，是吧？其实多多少少这个时候父母绝对是会有察觉的，嗯、因为父母不傻嘛，
0: 对不对？那你父母现在会跟你，比如催婚啊，或者问你有没有女朋友啊，会聊聊聊这些话题吗
1: ？会啊，会啊。像像之前，嗯、呃，我记得二十七岁的时候，我爸好像他从来不主动找我。其实我爸是那种比较闷的人，你知道吗？我主动跟他打电话聊天呢，他就会跟我聊；我不主动跟他打电话呢，他好像就不会来主动找我的这种感觉，你知道吗？因为有一次他会突然打电话来找我，嗯，我很诧异，说：“哎，谁谁谁谁，他我们那里有个人想跟你交个女朋友啊，嗯、呃，你怎么样？我一听我说，诶、哎，我说这奇怪了啊，这从来不主动找我，一怎么主动找我就这是，就是你能感觉到他很兴奋的表情，突然一下就被我泼了盆冷水，然后就就就
0: 声音就突然就暗下去了这种、个。你当时跟他说的什么
1: ？我就说我说我一个人在国外这么辛苦这么累啊，从来不主动打电话找我。怎么第一句问我就是有没有，就是给我介绍女朋友？你怎么从来不问我在国外过得好不好，或者开不开心？然后他说：“哦，他好像就就不说了。”我说：“然后我又补了，我怕他说的太太重了。”我说：“我说，我说可以，可以，可以。”我说：“你把那个人的微信推给我吧。”我说：“我们聊一聊，也不一定也不见得成，但是先做个朋友，了解了解吧。”我可以感觉得出来，他还是很在意这件事情的，但是只是说他不知道怎么说、嗯。嗯、啊，我爸是那种，就是从小成绩很好，但是因为家里的原因没上过大学，然后他一直就是说，可能，就是说跟我比起来，我就比他高了一大截嘛，他就好像就有点就没有，不知道怎么跟我表达一些事情，就这样子
0: 。那现在父母跟你催婚，你是怎么面对的
1: ？啊，他们现在就不催婚
0: ，也不会问
1: ，<笑>也问，但是是这样。我这边因为之前是指望他们嘛，上学就得指望他们，就是给我钱啊，供我上学这种。那现在我是完全独立的嘛，自己挣钱，然后自己养活自己，就完全可以不指望他们，并且我偶尔偶尔也可以，哎，生日啦，过节啦，给你们打点钱回去啊。那他们就自然而然在我面前说话，就不会那么的，你知道吧？<笑>就没有那么的有力量了嘛，对
0: 吧？尊重你，对吧？
1: 啊、呃、是，当当然是这是一点，他们尊重我、嗯。第二，我觉得我自己的从小我就是一个就是一个知道自己想要什么的人。就他们，就算你给我这个东西、嗯，这不是我想要的，你强加在我身上，我也不会，我也不会接。是，所以说他们估计也习惯了这一点，所以说也没办法。但是我我偶尔其实我也会在他们面前会主动提，我就会说嗯、呃，我也不小了，嗯、呃，我来看看吧。呃，看合合适的时候，呃，能不能找个人结婚？我会，其实我会打电话的时候，偶尔跟他们提这个事情，想让他们就是说至少还有一个希望，不要那么绝望。但是、嗯
0: ，但是我自己这边确实是不想这样啊。明白明白。你刚才提到，就是你还是一个比较知道自己想要什么的人。嗯、呃，那比如说当时出国的这个念头是什么时候开始萌生的呢？
1: 出国，我觉得从从上大学那一刻开始，其实我就是蛮想出国的。因为高中的时候、初中的时候，其实我都是知道自己喜欢的是男人，是吧？然后，但是那时候肯定是不会跟任何一个人说，因为那时候我觉得全世界就我一个人是这样的。上大学之后，就突然就，因为那时候有网络了嘛，然后还有比如说 QQ 群呀，像周边那些有，比如说华中科技大学什么附近的那些高校。就会有这些群组织活动什么的，我就其实就认识了一群人嘛，这样子，嗯嗯，当时也就会聊这个事情，说啊，国外很很开放，很包容，然后对同志很友好，然后然后那时候我想，嗯，那就为什么不自己出去看一看呢？或者说就自己亲自出去呢？那时候我就会跟自己定了一个目标 ，OK， 那这个目标一定之后，我觉得 OK， 那就是这个目标了。我就是，就一直往前走这样子
0: 。明白，在实施目标的过程当中，就比如说你大学毕业之后是很顺利的就走了吗
1: ？没有，大学毕业之后去深圳了，那时候就得边工作啊、呃，然后得边学英语，然后得边考雅思，是吧
0: ？嗯,嗯然
1: 后对，那时候找工作呢，我也会就是特意的去找了些外资企业嘛，就是说看有没有能够被派出国的一些机会。嗯啊嗯,嗯，当时进的是一家德资企业，在深圳啊、嗯。嗯
0: ，在合资企业有跟别人出柜吗？身边有人知道你的取向吗
1: ？哎呀，我觉得上班了之后，反而我觉得是我还真的是出柜了。那时候我也不知道当时那是还是年轻还是怎么回事，就还是我觉得我放的还是蛮开的，就是跟我玩，的，就是玩的，其实跟我玩的最好的是个是个是个女生，呃、嗯。但是呢，我会都跟他说这些事情，他表示理解 ，OK， 嗯，然后呢，我当时我们公司还有一个德国人，嗯、我就会去问他这些问题啊，我就会问他，在德国里面的那些同志怎么样啊，嗯、然后他吸了根烟，然后吐着烟圈跟我说，嗯，你知道吗，在我们那个城市的市长就是个同就是个 gay，
0: 我说哦、嗯，真的吗
1: ？哇，你们那边这么开放的呀？我说好好好好啊！我说我想去看看，哦，这对话听的不对劲了，嗯，你想去看看，你怎么回事？嗯嗯、他,告他就把他就去跟我们老板讲，嗯、我们那个 manager、嗯、manager 是在德国留学十年然后回来的一个人。哦，第二天 manager 就把我喊进去了，他说你什么情况？我说啊，我什么情况？我说我没什么情况。你是不是跟我们公司那个？呃，德国人说你想去德国看看他的什么什么，同性电视长。我说哦，完了，我说完了，这是这是,是被打被打小报告了。嗯、我说我也没撒谎，当时我就说是我是想去看，并且我就是的，我、哦、当时就是我直接告诉他、嗯、
0: 当
1: 时我看他他。的表情就有点那种，他没想到会这么坦坦诚，你知道吗？嗯嗯
0: ,嗯，就
1: 他是本来是，我我感觉他给我的表情是那种，本来是期望我能撒谎，然后他来戳戳穿我的，结果我是这么坦诚的告诉他了、嗯他
0: 。或者是他可能看看你到底能找出一个什么样的理由来圆这个事情
1: 。呃，对。然后我就觉得他就是突然那种，就像从那种质疑的情绪就变成那种很惊讶的情绪。他说：“哦。”这样子，那我告诉你哈，在这里面呢，你要是骚扰我们公司男同事，说的很委婉，可能不行哈，可能你得考虑考虑这个问题哈。但是呢，要是有其他的人来，就是说，嗯、呃，因为你的同事身份来诋毁你，呃，那你来告诉我这个，我觉得我也可以帮帮帮你做做主。说，嗯，可、嗯、以这样的。我说好啊好啊好啊,好啊，我说谢谢。然后对，因为他毕竟是在德国生活十年，可能他对这块也理解。然后他告诉我，他说在中国呢，确实还是一个相对保守在对于同志这一块，然后国外确实是会开放很多。嗯，哎，他这么一说，我就这个出国的想法就更加的强烈了嘛，是吧？我说，哎，那真的是这样吗？那我是一定要出
0: 去看看。后来在这边工作了多长时间？
1: 在深圳工作两
0: 年，嗯，年，所以在出国之前，在这边有什么感情经历吗
1: ？感情经历、呃，嗯，我觉得就是对我影响比较大的一个人，就是一个富婆吧。但是，一听说小先生跟富婆在一起，好像会发生点什么，他对我的影响确实是很大的一个人。当时就是，啊、嗯嗯，就是我跟他认识的时候是。呃，我刚住进去，刚去那公司工作刚两个月
0: ，我就不知道我们
1: 家的水怎么会掉到他们家去了。嗯、就我
0: 们家的水就漏，是漏水吗
1: ？对，对我住十五楼，他住十三楼、嗯。但是因为十五楼是凸出来的，十呃十四楼是平的，然后十三楼就凸出来的，就刚好我们俩间的阳台都是这样凸出来的，就、嗯、我们的水就不知道怎么会无缘无故掉他们家去了、嗯。然后每天晚上我正在做饭。嗯、哦，切菜哟、哦，炒菜哟、哦，搞得不亦乐乎。然后，嗯，梆梆梆，他就把门敲开了。他说：“你好。”我说：“你找找谁吗？”他说：“你们家的水漏到我们家去了。”哦，我说：“哦，那不好意思哦。”我说：“那个应该，这个应该怎么解决呢？”那还没等我说完，他也主动进来了。哎，他说：“哎，嗯、小伙子，你在做什么饭吃啊？”我当时也不懂哈、啊。<笑>我我就我我也没我我就把这个跟他漏水的事情忘记了，然后，我们就就在在在厨房里面聊起来了，就他就你看我做什么饭呀，然后问我做呃问我就是在什么工作地方上班啊，然后听说我想出国，嗯、然
0: 后他就说还聊到想出国，聊的还挺多的
1: 。对呀、啊，他我觉得当时他是，一看到我，他应该是想认识我是吧？但是我当时不懂嘛，他就进来就跟我扯，然后说呃。哎，我姐在在美国，她去金山，然后什么什么这那的。哎，你留个手机号码给我吧，当时我说不定可以帮助帮助你。我说，嗯、哎，好啊，好啊，好啊，我就赶紧把手机号码给他了。嗯、<笑>就就这样，你知道吗？这样
0: ，你的外形是那种很招就是大龄女喜欢的人吗
1: ？我觉得是，呃，真是你这一点不说我，我还真意识不到。我觉得我是特别招那种那种。大龄女女人喜欢的人真是这样的，包括在加拿大这边
0: 。你你属于什么类型
1: ？这个怎么定义呢
0: ？我不知道哎。嗯、呃，比如说是是属于呃偏清秀一点的，还是说比较运动型的，还是说比较阳光型的，然后身材比较好的，还是说比较纤细,细的、文静的之类的
1: ？我比较喜呃，我比较喜欢健身啊，这、嗯就是一个。然后我觉得我的长相应该算是比较，嗯，可能是呃年轻偏成熟一点的这样子，嗯
0: ，所以就是就,、嗯、就是他就是呃可能会给人第一印象是身材本身就也很不错
1: ，嗯嗯身材不错，然后可能比较稳重一点，我觉得我是这样一种，对比较稳重，
0: 嗯、啊，就会让人觉得还蛮靠谱的一个小男生，嗯
1: 对。呃，可以这么讲吧，要不然不能自己夸自己。呵呵
0: 是，嗯、啊，当时那个大姐大是什么年纪
1: ？我觉得比我父母应该还差不多，可能或者稍微大一点点这样子
0: 。啊，那应该可以说是阿姨了
1: 。就是阿姨啊，应该不是大姐，阿姨，她女儿比我还大两、大三岁呢这样
0: 。哦，明白
1: 。然后认识之后不是就把我手机号码要到了吗？后来我又不知道我家的、我的、我晾的衣服怎么就无缘无故掉到她家去了。这<笑>就我就,就我就搞不懂，然后然后我就得下去敲他们家门，我说，嗯，阿姨啊，我的我我说我的衣服掉你们楼下去了，他们楼上那就是窗户上安的那个铁丝网啊什么的，我掉到那里面去了，然后、嗯、然后他就说，她叫她老公，哎哎哎哎快快去快去快去，帮他帮把他,他弄出来，哦，他就把我衣服弄出来了 ，OK，、嗯、那那么这这样，他一上来我一下去，那不这就认识了吗？然后嗯。但是之后呢，富婆她是一个信佛的人，她很相信缘分。她说：“诶，他真是有点缘分哈。嗯”<笑>然后就，就就比如说会经常的，就是你周末做什么呀？我说我周末也不做什么，可能学习啊，对，要考雅思嘛。我说要出国呀、啊、这种。他说有空我可以，呃，我想出去吃饭，你要不要跟我一起去吃啊？哦，当时我我说哎、嗯，能免费请我吃饭的谁不去啊？哈，那就去了呗。嗯啊、哦，然后就请我吃饭，然后就是他们那个大学里面会过节会发电影票。我说哎，电影你要不要去看呀？我说好啊好啊好啊。我说干嘛不去呢？然后就去了。然后后来就是他约我去看电影啊，吃饭呀、啊，在路上走，走的时候他就跟我聊天，他就说说你看哈，我要再年轻个十几岁或者几十岁，我们就不可以在一起了吗？我说怎么会突然跟我说这个？嗯。我说我说啊，是吗，阿姨？我说嗯，好吧，就这样<笑>我从那一刻起，我觉得哦哦，明白了啊，原来可能是喜欢我，嗯、但是但是我没告诉他我喜欢男的哈。我说阿姨是个男，要是个男的呢，我觉得能考虑一下。阿姨，我是开玩笑。我说、嗯、哦，这样的呀，你喜欢我老公啊？我说、嗯，我说没有，我说没有喜欢你老公的意思。呃，我说不是，我说我开个玩笑而已。OK， 他说哦，那、嗯、行。去看电影的时候是吧？他就会时不时的去摸你的手啊，我觉得会很奇怪，嗯、你知道吗？我说嗯，我怎么回事？嗯、我就感觉这就是我是这反观到我身上，其实我是会这样。其实我在深圳那个公司上班的时候，我会这样做。就会时不时去摸像我们男同事的手这样子，呃，然后跟别人说说话的，然后很很开玩笑的去去捏捏别人的胸啊，这样。当然这、嗯、现在看来这种叫性骚扰好、啊、像就不好，但是、嗯、他会偶尔会这样对我，我觉得嗯怎么会这样？所以说这就更加让我证实、嗯、他确实是喜欢我，但是但是我我只能告诉他啊、呃、没办法是吧？因为这个<笑>这个没、
0: 这个、有正面。你有正面的这个拒绝他吗？或者说就是委婉的告诉他
1: ，呃、比如说他很想跟你亲近的时候，你就远你就走远一点嘛，是吧？这样子他就很明白嘛，是吧？他你说他到那个年纪，他很能明白。如果你愿意的话，嗯、那你不会去、不会嗯不会远或者不会躲嘛，对不对？嗯，嗯对他应该已经明白你是什么意思了。就是嗯、这么是之后，他觉得嗯。嗯，可能别人不喜欢是吧？那别人不喜欢，那就不能够强求嘛，是吧？他自己也知道这点，所以说他就觉得，嗯，那就当个朋友也行啊。这样，嗯、我跟你讲讲他，他其实是一个大学的老师，然后九十年代在深圳、嗯，然后呢，那时候就是不是分房嘛，就是就跟他们公司分了一套房，然后呢。那个时候就是说工资只有八十几块钱一个月，八十年,年代九十年代那真的是深圳特别好的一个赚钱的时候。那时候那中国的那个那个股市环境那肯定是是涨得很厉害嘛，因为那时候就是供小于求嘛，有供就有需求。就是平安银行那不在深圳发现第一股的时候，他就去炒股，然后他就跟我讲这个故事。为什么说他对我是一个影响很重要的人？就对我的财商这一块确实是很影响深远的一个人，他就跟我讲，他说那时候我就跟我老公去炒股，然后呢，很多人就告诉我们说，哎呀，你看钱存银行呢，利息就这么一点点，那你的钱放在股市里头呢，利息比银行高，那就去啊，哦，他就去炒，他说果然，他说我们把所有的工资钱就放进去，你看，最后呢，他的大涨的时，在平安银行股票大涨的时候呢，那我们就赚了一大笔。那时候又、嗯、又没有信用卡，又没有卡，我们就跟老公俩用袋子抬着钱回来家里数。我说：“阿、啊、姨真的这样？”那、嗯、回来数，啊。说是啊。我跟老公这这两个就坐在地上数，哇、哦，赚了好多钱的。<笑>然后呢，我们就知道啊，那股市确实是一个很好赚钱的机会啊。他说那时候股市平安银行赚了钱，我们就在深圳罗湖罗湖市中心，我们就买了一套房。我说：“哦，这样的，嗯。嗯”他说：“对呀、啊，嗯、呃。”然后零七年股票不就是大涨吗？对不对？他说我们又炒、嗯，炒了之后呢，我们在深圳的红树林买了一套房。我说、嗯、哦，那都是深圳的核心区哦。他说对呀、啊嗯，你看我现在股票账户里头一千万，平安银行的股票的，你看四月份的股价是那是二零一三一四年、嗯，一股是二十块钱，那我就买了五十万、嗯。那你看、嗯，那他现在从二十块钱涨到三十块钱。用四个月涨到三十涨到一股涨到十块钱，那我五十万股，一股赚十块钱，我就赚了五百万。当时我记得很清楚，他坐在那里啊，那是一个半碗，他面前摆了一杯茶，拿着一个扇子，然后边摇边、嗯、我钱是这么赚来的。”他说：“我告诉你啊，孩子啊，打工呢只是饿不死，要真正的要要实现财务自由呢，你不能通过工资来收入来赚的。”呃，那那 P S 一下，这是二零一四年说的话。现在，因为现在这个这个时候，全球大背景，经济不好，保住一份工作很重要，不是这个时候啊。嗯、就是我说慢一点的意思。我一想，当时不太懂。我说，嗯，我从小受的教育不都是说，高中好好高考，考上一所好大学，大学好好上班，上完班之后找一份好的工作，呃，干一辈子吗？不是这个想法吗？嗯，我在心里这样想哈、啊，没有这么说
0: 。
1: 嗯，但是当时他这话说的我是记住了。然后、嗯、后来等我出国之后，我越想，我越他觉得他这话说的有有道理，是吧？就像、嗯、通过这个富婆这反观一下我爸，你看我爸这一辈子、嗯，比如说每次过年回来就跟我说，嗯，明年呢，我得去找个什么样的工去打。啊，怎么怎么样？再到正月十五过了，我得去跟别人找一份什么工去打，就这种情况。你看，像我爸也是活了一辈子，但是我爸他他其实并不懒，他很勤劳。但是活了一辈子，他的人生为什么是这样的？嗯、到头来虽、嗯、然可能有支持我跟我姐上学，然后要付出他的很多呃这些收入，但是到头来你看他一辈子也是，这也舍不得吃，那也舍不得买。好像什么还是没有，对吧？你看他最后的收入和他最后的生活的这个感觉很不一样，对不对？所以说，我就就从那时我想，我说阿姨，我说那你教教我呀、啊，这块怎么弄呢？他说好啊，嗯，她说，她、嗯、说你的银行的钱钱就不要存在你的那个账户里头啊，什么，他就教我这样嘛，他教我嘛
0: 。那时候，嗯嗯、他对你的这个影响有被你实践，就是当中去去去应用吗？
1: 嗯，有啊，有啊，有啊，就是，啊、呃，比如说在加拿大这边哈、嗯，去年、前年两年， 2 0 2 0年、2021年，那个、嗯、呃股市大火的时候，对吧？呃、嗯嗯呃，然后我也去在里面去呃炒股啊，呃，一年，比如说我研究了一下、嗯，像银行利息可能一年百分之呃二到三的一个 interest rate， 就是利息。对，嗯，那在股市里头，去年，呃，前去年前一两年的它的增长率可能大概就能达到百分之十五到二十，对不对？当然有亏损的时候、嗯、是，呃，但是问题是，呃，呃，长期来看，它股市还是往上扬的嘛，对吧？是
0: 是这样的，对啊。嗯，所以相相对来说还是可以让自己的生活更好一些的那种，是不是？啊
1: 、呃，对，可以相对来说让自己的生活更好一些，并且。呃，就是说，嗯，他也告诉他说，他说投资投资股市是一方面，然后更多的时间你要拿钱去投资你自己的未来。像加拿大、美国现在这么多好学校，对不对？他说你可以去读一个名校啊，嗯、没问题啊。我说对 ，OK。他说他就跟我讲他的侄儿，在美国开始学化学的，找不到工作，然后后来转学了个计算机，然后去 IBM， 嗯，他说年薪大概是。嗯，二十二万美元，我说哦这样的，他、嗯、说对呀，他说嗯，他说你去关注关注你这未来的趋势对吧？就比如说，你看一看未来十年内，嗯、呃，哪些行业是比较有前景的，比较 potential 的啊，是吧？他会这样说说，对呀，他说比如说像新能源汽车对不对？他说、嗯、现在二零三五年很多国家都不卖油油车了对不对？这可能是一个趋势对不对？他说：“嗯，人的预期寿命越来越长嗯，嗯，将来关于健康医疗这一块的这个产业，器械，比如医疗器械、医疗产业这一块，应该也是一个比较好的一个方向，对不对？还有数据行业，这也是一个很好的产业，对不对？找准你的一个赛道，然后在这个赛道里面跟着这个行业一起成长，嗯、那这个到时候每年的复利增长，就是说。”复利就比如说是我们逆息、乘以逆息的乘以逆息、安年乘嘛，这样子，你的你的财富会会会很可观的。我想也对哈、啊，因为当时我确实也记得马云说过一句话，他说：“你跟别人比勤奋 ，OK， 这世界上很多人比你还勤奋；你跟别人比聪明，这个世界上很多人比你还聪明。那你能跟别人比什么呢？你唯一能跟别人比的就是未来，眼光能够看到两年之后的人。”很多，但眼光能看到十年之后的人很少，所以说你一定要对自己的未来有期望。我想对，这好像就跟跟这个富婆说的就有点不谋而合嘛，是吧？我觉得确实是这样子啊、
0: 嗯。对，那那现在加拿大这边你从事的呃职业有跟你刚才说的这些相关吗
1: ？嗯，就是我现在做的这个汽车控制系统，嘛，然后就比如新能源车这一块可能是我发展的一个方向。啊、嗯，或者说，我本身学的是 Double E，、嗯、然后我可能还想再偏一点，就是计算机这一块、嗯、我觉得计算机和金融这两块、嗯、不管在哪个国家，应该都还算是好就业的
0: 。嗯，所以现在说回到，就是当时你出国、嗯，你后来出国，呃，很顺利吗？就是在大学毕业两年之后
1: ，不顺利。当时因为呃要工作嘛。要考雅思，就出国之前都要考雅思这个东西，是吧？那应该出国的人都知道。嗯，当时我是边工作边考，然后也没有去报培训班。呃、嗯，我特别记得二零一四年那一年，真的很清楚，就是每天大概就睡六小时，然后早上起来、哦，呃，提前一个小时起来就去小区下面去读英语。啊，很多旁边、嗯、就是很多小孩子，大人送的小孩子上学了，就看着我这来读英语。嗯，然后。周末呢，我就在那个小区的下面做题目，就是做了个做雅思题目，就每天就睡六小时，然后还上班，还学英语，过得其实挺辛苦的。嗯、对，那一年我记得很清楚。嗯嗯
0: ，
1: 是，然后考了两次雅思，对、嗯，就是第一次考失败了，然后第二次考勉强过，对，哦、嗯，嗯，然后才出来签证也是第一次被拒签了，然后第二次才签过
0: 、啊。我办的是什么签证？
1: 那学生签证
0: ，嗯啊，明白明白，就申请了一个学校，以学生身份过去的
1: 。啊，对对对，还是过来上学，过来上学的。然后，嗯，然后就是办这个签证呢，呃，很关键就是能通过的，很关键的一点，还得感谢我那个老板，是他跟我写了一封推荐信，然后我才过来的
0: 。<笑>嗯，在这个过程当中，这个阿姨有有后来又又帮到你吗？
1: 出国他倒没有给我什么建议，因为他没出国，他没什么经验。他更多的就是说关于财务这一块这是就是这些建议。对，我记得当时走的时候，他特别的那天晚那天中午走，然后中午上完班，我记得晚上七点的飞机在香港，然后他在中午在家里，他说：“我告诉你啊，我从来不做饭的，在家里，他做的包子。嗯”吵得差哟，在家里，然后我也不知道他没提前跟我说哈，他就等想等我，比如说不知道是想给我一个惊喜什么的，然后他就说，等我已经就是坐上大巴准备走的时候了，一个电话打过来，你在哪里啊？我说我坐上大巴已经走了呀。哎呦，你这个人呐、啊，真的是怎么不说一声啊？我家里饭都做好了。哎呀，还是太年轻了，不懂什么叫感。<笑>我说,嗯、我说，我说，我说，我说，阿姨，真的不好意思，对不起，对不起。我说，我真的不知道你做已经做上饭在等我，我我。他说，你再不做饭，他说你也你走也跟我说一声，你就这样做不说就走了
0: 。对说，嗯、<笑>对对对对对，是,是他觉得你天天是是是是他觉得跟他不辞而别，对吧
1: ？对他觉得我不跟他不辞而别，然后就，我当时当然他我走那天他知道我是那天走，但是他说你知道那天走，你得告诉我是吧？你得让我知道你什么时候走。并且他他在家里已经做好饭了，他以为我提前跟他说，嗯、他说你还来我家吃几口饭，然后但是我没有，哦、他就觉得很、嗯、比较的就是难过吧，这样，对对对对对，嗯
0: ，在过程当中你有想过跟他出轨吗
1: ？跟他出轨啊。哦、oh, 嗯，我没有没有没有，没有，我从来没想过要跟、嗯、跟跟跟我父母一辈的那种人出轨，我不知道他们是什么想法，很可怕的，我觉得。<笑>嗯<笑>
0: 因为因为刚才听就是听你的描述呢，感觉他应该还是属于本身是大学老师嘛，也是受过比较好的教育、嗯，然后财商又比较高，又是在深圳这样的地方待了很多年，所以我本来以为他应该是属于、嗯、虽然是上一代人啊，但应该还是属于比较开放的那种
1: 。嗯，是他也会经常跟我聊，他说，嗯，我有一个呃玩的好的朋友啊，呃，说话也很好，人也很温柔，我很喜欢他。哎，你说我是不是同性恋呀？他会这么跟我说，你知道吗、嗯？他可能也是跟我开玩笑。我想，嗯，他居然知道这件但是我始终没有想过要对他出柜，因为、嗯、对他出柜，嗯，就对他出柜的意义在哪里呢？我都这样想，没有必要嘛，对不对？哈， yeah, 是这样的，嗯、我不喜欢，他，我直接拒绝他就可以了嘛，是吧？我跟他现在还有联系，但是我们聊的更多的都是关于这一个，这一个就是财务这一块。嗯，就这样子。嗯嗯。嗯
0: 嗯，因为你刚才说啊，你刚才说，其实你出国的初衷还是希望，呃，同志这个身份能够获得更包容的一个环境嘛。那你后来出国之后，在这方面，呃，有没有什么非常明显的心得和体会
1: ？作为同志的这边的一些开放和包容程度，我觉得，我感觉，个人感觉，就是确实是比国内，呃，开放和包容一些，包括像多伦多。市中心当趟都有一个城市一条街叫 Church，、嗯
0: 、呃，教
1: 堂街，就上面都是同性恋，每年就会有同志游行呀。包括我上了学，他们这边每一个大学里面都会有一个 LGBT 中心，嗯、对，就是专门去支持这些性少数群体、呃。嗯，但是我觉得关于就是这正式场合，比如说你上班的地方是吧？比如说你的一些呃中国朋友的那些人的话。如果你觉得，就是说跟他们是应该是保持一种比较正式的关系的话，就没有必要把这个事情告诉他，呃、嗯，因为毕竟你说我是我是同志，虽然这不是什么坏事，嗯、但是我自己感觉上好像这也不是什么好事，嗯、对不对？是吧？嗯，因为毕竟它不是一个值得炫耀的东西，对不对？你比如说，你说我是我上了一个名校，是吧？我上了比如说美国的什么？长城腾名校 ，OK， 那你可以拿出来说一说、嗯，因为这是你自己努力得到的东西。但是，同志这个身份，毕竟在这个普罗大众的印象里头，就算是基本上在发达国家这个这个圈里头，呃、他大部分人他自我认定还是异性恋，对不对？他喜欢的还是女人，嗯、男人还是喜欢女人、嗯，这个是占大部分的，这个你没有办法否认的。对，这个你没办法否认的。所以说，很多人他表示 OK， 我支持，就是我理解，我支持，我赞同，但是，嗯就是说，那总会有那么一小群错人或者一群人，他会觉得，嗯，我不支持，我不赞成，或者我觉得你们就是不好，嗯、对不对
0: ？嗯、你有每次的经历是会让你觉得很明显的感受到你刚才说的这一点
1: 吗？可能有一个瞬间，你比如说那是那个同学，然后我就问他，我说，嗯，我说你你说这边嗯哪里是同志比较多的聚集的地方呢
0: ？嗯。
1: 啊、哦，当时他很礼貌的回答你啊、呃，这里这里那里那里，还会笑的跟你说哈，感觉嗯，好舒服，嗯、这个人嗯，还蛮有礼貌的
0: ，
1: 嗯。然、啊、后隔了几天之后，他就发现不对劲了，他就对你有点，不叫敬而远之吧，应该叫避而远之的感觉，你知道吗？嗯,嗯对对对对，我现嗯，什么情况？然后后来发现哦，可能他就是不喜欢这个人，他知道你在问这个问题，他觉得 O、okay, K， 他不好拒绝你，他就回答你，但是。他从他的内心里头，嗯，可能他不喜欢这这一类人，对吧
0: ？是，对，对，其实这很正常，就是因为，嗯、呃，不管在任何一个地方，肯定，呃，都会有相对来说，呃，对这群人有不一样的看法的人，都很正常，对吧？那，那、嗯，那后来就是在这十几年，在在这十年的过程当中、呃，在感情方面有没有遇到合适的伴侣
1: ？没有。<笑>很不幸的是 ，unfortunately。
0: <笑>所以，那包括就是出国之前呢，出国之前在国内的时候，有没有呃心仪的对象啊，或者有没有同性的感情经历？暧昧也可以
1: 。倒是会偶尔，比如说群里会约几个同志一起出来聚会呀、啊，就是、这种是吧？聚餐呀这种倒会有嗯嗯，但是真正你说有。呃，这种关系啊，或者暧昧的交往的啊、呃，没有，那<笑>是因为在
0: 国外这段时间，就身边的社交圈会比较有限嘛，也一直没有遇到合适的
1: ，也也可能是这样，是因为比如说像在国外这一块你说用软件的话，一般就是不录的可以用是吧？然后也可以用 Grinder， 嗯， b 录 u e 的那中国人呢，刚留学过来的那些，我觉得好像、嗯。
0: 不太合适
1: ，嗯、啊，要么就是还有那些年纪特别大的那些人，然后就一上来就要给你要照片嗯
0: ，然
1: 后呃、啊啊、要不要做什么？啊？嗯，我也觉得嗯不行。我是这样想哈，就是说嗯，一个人长得帅不帅呢，身材好不好，这是他这是嗯你能够把别人吸引到你身边来的一个因素，但至于后来你能不能长期相处。真的得看你们的一个价值观和和一个个性的问题，对吧？那很多人，你说你在软件上聊的话、嗯，你跟我一聊，你比如说你能跟我聊点日常啊，或聊点你做什么工作呀，聊点你对未来的期待呀，或、嗯、聊点你的的一些想法和你的一些人生规划，这些其实我觉得聊聊多了之后，我们相彼此熟悉了之后，我觉得我对你的外在可能会不那么注意，是吧？但是你一上来就要说要照片要这样的，那肯定你表明的就是是吧这样子。但很多人在软件上都是聊这个，浪、嗯、费时间跟你聊这个、嗯，那我就不聊吧。那我还是自己努点力，把自己的人生再过好一点、嗯，是不是可以？将来我就能更好一点。嗯、比如说，当来、当来、将来，我跟富婆一样
0: ，有钱
1: 又有闲的时候，嗯、世界去你旅,旅游，尝、嗯、尝世界给我的男人。不、嗯、<笑>
0: 开玩笑，嗯、<笑>所以其实就是呃，在那边这十来年，相对来说，身边的。呃，生活圈啊，社交圈里面的同志，应该是不是也不是特别多？你觉得
1: ？哎，对，就是因为国外的环境跟中国又不一样，中国是人多嘛，这边的人就很少。嗯，我就是真正的能够说谈得上朋友的人，还都不是 gay， 是这样的。对、嗯，就是说，对，能够有一个共同的。爱好啊，可以交个朋友是吧？或者有个共同的兴趣啊，可以交个朋友，或者说你们有个共同的想法，想做什么事情可以交个朋友、嗯。除此之外呢，其他的你说好像就没有。对嗯，嗯，并且他们这边，嗯，有些地方不太一样的点在于，比如说，嗯、呃，他们有的是直男，他也想找 gay 来玩一玩，你懂我在说什么吗？嗯，这个在国内我好像就没有有这种，就没有是听说过这样比如说四十几岁了，五、嗯、十几岁了，我说的是老外哈，那些白人老外哈，就他结婚了，他也想找 gay 玩一玩，好多是这样的
0: 。嗯，对。那对未来的规划现在是怎么样的
1: ？对未来的规划，嗯，这个说到我的重点，我很想。<笑>对未来的规划，我觉得，嗯，一两年内啊。呃我自己还是想去读个名校，嗯、呃，就比如说，哪怕就是加拿大最好的学校，是吧？像麦吉尔、多伦多大学，或者美国比较好的常春藤校，我都想去再去读一个，因为我觉得读一个名校，不是说一个名校就能让你的人生彻底改变，至少你在里面认识到的那群人可能会不一样哈。我觉得，嗯，嗯嗯就是可能这是其一一点，然后，嗯、呃，第二呢就是。呃，就是一两年内，比如说五年内呢，我觉得读完名校之后，我就说，像关于计算机这一块的，比如说或者说像我这一个 W E 这一块的，我想去进一个大厂，比如说像 Google 啊，啊、呃、Facebook 能不能进去哈、啊，或者说像 Intel 啊、AMD 这种公司能不能先进去，呃，工作一段时间，啊、呃，或者说能够找到志同道合的人，能有一个比如说 Start Up 的公司，比如说就是那种。刚开创初创企业的公司是吧？能够有这种机会，或者说能够嗯来做一点中美贸易啊、中加贸易啊这些是吧？我觉得也挺好的、嗯。然后呢，在投资这一块呢，肯定是更多的是，比如说要寻找一些投资机会嘛，是吧？像股市好的时候可以做做股票啊，股市不好的时候可以是不是可以呃买买别的呀？这种是吧、嗯？呃，看看投资回报率啊、嗯、这一块，呃，嗯、对。就是我希望在我四十岁的时候，嗯，我的人生能够比我三十岁的人生高出一大截。因为我二十岁的时候，我没有期望我三十岁什么样子所以导致我现在的,、嗯、现,在的现在的三十岁感觉有点对自己很不满意。然后呢、嗯，我觉得我还想有一个自己的小孩子，嗯，这也是可能我自己努力的一个原因，就是说，嗯嗯,嗯，因为我觉得就我一个人。这一辈子过一辈子，就找到另外一半对象的话，这个，这个真的很难。这个怎么说呢？呃，真的，我觉得中国人用缘分这个词很好，真的是得看缘分，是吧？就不是说我想找就能找到。嗯，这个很难。对，所以说我，但是我想有一个自己的小孩子。比如说，嗯，当然，我就只是呢是一个人走一辈子的话，我觉得有一个小孩子会不至于让你的人是那么孤单。然后呢，嗯、这个小孩子。将来说也不一定能够长成你期望的样子哈，但是比如说、嗯、在你的影响下面，身上呢有一些你的特质，长大之后，嗯、呃，能够越挫越勇啊，是吧？嗯、呃，能吃得了苦啊，能够对自己的人生有期待呀、啊嗯，有希望啊，能够自己独立呀、啊嗯，能够有更多自己的一些想法呀，嗯、我觉得这就挺好的，是吧、嗯？我觉得应该是会有一种比较由衷的开心的，我觉得应该作为人的一个本性来说的话，是有这么一个感觉的啊。嗯
0: 。是我相信以你这么努，力，一定会可以达成。像你刚才说的，四十岁的时候一定可以比三十岁的时候高出一大截，肯定没有问题的。因为我真的觉得你还是一个很努力，然后也对生活的未来抱有很大期望的人。我觉得这点是很重要的。
1: 嗯嗯嗯，对对，因为毕竟我觉得就是说，不管咱们是同性恋还是异性恋，我我始终觉得就是说，嗯。你人就一定要到一定的高度上的时候，你可能会有更多的选择，是吧？这样子可能你的人生就不至于说，嗯，很难。我听过很好的一句话，就是说，同志出柜，他是需要自己站到一个很高的位置上的时候，他才会有那些，比如说底气，或者说，嗯，认可度在那里的。我觉得是这样子的，嗯。比如说，我到四十岁的时候，能、嗯。通过这些被动收入是吧？像富婆这样，通过这些被动收入，能够有自己的收入，能够不再为生存去打一份工，对不对？那个时候，我觉得、嗯、可能我的心态会更放松一点，我就会更多的可能说，嗯，嗯我可以告告诉更多人，周边的人关于我的统治身份的问题，对吧？我也可以，嗯、比如说多去世界旅旅游啊，去看看，呃欧洲的同志是怎么生活的、啊，是吧？聊聊他们的生活，然后。关于人生选择的问题啊，这一块可能那个时候会更好一点。那我现在还不是这种情况，显然是吧？还在为生存、为将来、为各种事情，是吧？都还麻烦一大堆呢。对
0: ，感谢收听本期节目。你可以在喜马拉雅、哔哩哔哩、网易云音乐、小宇宙、猫耳 FM、荔枝播客和苹果播客上找到我们的往期节目。期待你的点赞、订阅和分享，你的支持是我们走下去的动力。同时，也欢迎你将自己的故事投稿至“彩虹微光”的全拼 at 163.com， dot 用分享点亮微光，让我们看见不同的彩虹人生。我是斯坦尼，我在这里等你，我们下期再见。